muchísimas gracias por estar aquí eh, siendo testigos de la primera vez que hago un podcast. Y bueno, mi podcast se va a llamar Dance Boss Lady. No sabemos todavía si le vamos a cambiar el, el nombre al español, si le vamos a poner la jefa del baile o la reina del sur o qué onda, pero va, se va a tratar más o menos de lo mismo, nada más que en español. Y bueno, el día de hoy, el tema, fíjense, se los voy a leer, es bien interesante porque aquí en un podcast se puede leer. Entonces estoy muy contenta por esa situación porque puedo leer y no pasa nada. Entonces, el tema de hoy es cómo elegir las ideas que más te empoderan a seguir tu sueño, ¿ok? La razón por la cual escogí este tema es porque es un tema del cual voy a estar hablando durante todo el podcast. Es decir, todo este podcast se va a tratar de cómo inspirarte a, a partir de mis experiencias, de cómo inspirarte a que sigas tus sueños y entonces cada día yo voy a ir uh, compartiendo contigo una idea que siento que ha sido clave para que yo haya seguido mis sueños. Entonces una de las ideas, o más bien es como una de las claves que me voy dando cuenta que seguí desde el principio hasta este momento, fue esta de no permitir que las ideas de la sociedad o que las ideas que yo misma me había impuesto o que las ideas que incluso hasta la disque ciencia o biología o lo que sea eh, me haya impuesto. Entonces, elegir, eh, elegir las ideas que sí te empoderan y desechar aquellas que no te empoderan. Yo me he dado cuenta que eso lo he hecho bastante durante toda mi vida y eh, esta es, la, esta es la, la llave que te voy a dar el día de hoy. La siguiente semana te voy a dar otra llavecita y así voy encontrando. Por lo menos llevo siete que ya encontré y el día de hoy voy a hablar acerca de esta. Y bueno, voy a empezar ahora, ya que este es el primer podcast. Me voy a presentar para todas las personas que no me conozcan. Mi nombre es Gabriela X. Originalmente me llamo Gabriela Calderón X, por si me quieren googlear. Ah. Y bueno, soy originaria de la Ciudad de México, pero he crecido toda mi vida en Tijuana. Eh, la razón por la cual me gustó ponerle este nombre, The Dance Boss Lady, o la jefa del de baile, es precisamente porque quiero enseñarte, quiero ayudarte, quiero empoderarte, quiero ir, um, inspirarte a que seas la jefa de tu propio baile de tu propia danza, ya sea que la danza la quieras llevar a los escenarios, a las competencias, a, a, a hacer un negocio acerca de tu arte, de tu danza, eh, y que seas, o que si quieres ser docente, o simplemente si tú quieres, si tú deseas ser bailarín con todo tu corazón, y quieres sobre todo, sobre todo, si tú quieres ser una persona que deje de hacer lo que estás haciendo para convertirte en bailarín, esto es un caso que lo he escuchado mucho a lo largo de mi vida, entonces a ti te estoy, te estoy hablando, ¿ok? Por eso es que este uh, podcast se llama Dance Boss Lady. Y bueno, me voy a seguir presentando. Como te digo, mi nombre es Gabriela X, soy originaria de la Ciudad de México y sin embargo viví en Tijuana, sigo viviendo en Tijuana durante el resto de mi vida. Uh, Solamente he vivido en Estados Unidos dos veces y ahorita te voy, a ir a platicar, te voy a platicar cuándo fue que viví en Estados Unidos porque es muy relevante para la historia de cómo seguí mis sueños, ¿ok? 
Bueno, eh, a la edad de cuatro años empiezo a... Ah, no, 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 permíteme, tengo que seguir con la presentación. Déjame decirte, lo voy a repetir otra vez. Denme chance porque es mi primer podcast y no estoy realmente leyendo, me lo estoy aventando así un poquito de memoria. Eh, mi nombre es Gabriel X, soy originaria de la Ciudad de México, he vivido en Tijuana toda mi vida, he viajado por 39 países bailando precisamente y... Soy campeona mundial de salsa y bachata y actualmente soy juez mundial de salsa y bachata por el World Latin Dance Cup y muchas otras competencias. Eh, tengo una compañía de danza, yo creé una compañía de danza que resultó ser la más galardonada de todo el mundo en cuestión de salsa y bachata. Entonces, por esto, por mis experiencias como maestra, como juez, como competidora, como... Eh, bailarina profesional, como salsera, como bachatera, como mujer, como mexicana, como latina en Estados Unidos, como latina en otros países, como persona eh, que se ha dedicado a esto eh, por muchos años, más de, llevo ya más de 20 años, por eso es que tengo, eh, siento que tengo la autoridad como para por lo menos platicarte de mis experiencias y darte unos muy, muy buenos consejos porque esa es mi intención en el último de los casos, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar desde el principio. Te voy a ir platicando, me voy a poner mis lentes porque quiero, quiero ver a las personas que me están escribiendo y estoy muy cieguita. Dice Pablo Herrera, hola Gabriela, hermosa como siempre, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Te voy a platicar que yo a los cuatro años empiezo a bailar ballet aquí en Tijuana en una, en una escuela que se llama Gloria Campobello. Era la única escuela de ballet que existía en aquellos tiempos hablando hace muchos años y uh, posteriormente empezamos a tomar clases también de flamenco. Eh, a los 11 años mi mamá empieza, mi mamá y mi papá empiezan a enviarme a Ciudad de México todos los veranos para ir a tomar clases de canto, baile y actuación. Entonces de los 4 a los 11 años solamente estoy recibiendo clases de ballet y flamenco. Eh, en un, algún momento, no, esto debe haber sido después, eh, cuando voy a la Ciudad de México empiezo, me empiezo a interesar mucho en las artes, como las artes escénicas como es el canto, la actuación, entonces tomo clases tanto de teatro como de actuación para televisión, porque estaba en una escuela que es ahorita lo que sería equivalente a la escuela del, de, del SEAD, creo, y de... de, de de, no me acuerdo cómo se llama la escuela ahorita, es la escuela de, eh, la escuela de Televisa, ¿ok? Entonces yo estaba en la escuela, se llamaba el ballet de Milton Gio, para todos aquellos que son ochenteros, sabrán de qué les estoy hablando, Milton Gio era quien preparaba a todos los bailarines, todos los artistas eh, en cuestiones de escenario, entonces todo lo que, todos los cantantes como por ejemplo Pedrito Fernández, como por ejemplo Yuri, eh, Lucerito, todos ellos iban a esa escuela a tomar clases de baile y también iban a obtener su ballet, es decir, ya ven todos los que bailan atrás de ellos, ah, pues de ahí los sacaban, ¿ok? Entonces también los actores, eh, muchos se preparaban ahí y venían muchos eh, directores a pedir bailarines, a pedir actores, a pedir cantantes, etcétera, en esa escuela. Entonces esa es la escuela a la que yo asistía cada verano, ¿ok? Eh, y me iba solita, eh. mi mamá me subía al avión 
y órale. Y llegaba y ahí me quedaba dos meses. Ahí comíamos, desayunábamos, comíamos, cenábamos en el leotardo todo el día y luego a dormir. Luego en la mañana otra vez lo mismo. Entonces ya se imaginarán de dónde saqué toda, toda esta afición por querer estar bailando todo el día. Y bueno, parece ser que yo era una de esas niñas que todo el día bailaba o cantaba o ponía a mis amiguitos a jugar teatro, a jugar a, a la obra de teatro, etc. ¿no? Eh, cuando ya me convierto en una persona grande, como de 18 años, y ya se trata de, ah, ok, ahora vamos a ir a la universidad. Entonces, en Tijuana no había escuela de arte y no había escuela de danza, es decir, no había licenciaturas ni nada de eso. A la fecha todavía no hay licenciatura, pero eso va a cambiar muy pronto. Y bueno, eh, simplemente no era una opción para nosotros estudiar danza como una carrera, entonces yo opté por estudiar algo que me gustaba mucho, que era, me gustaban mucho las matemáticas y me gustaba mucho la creatividad, etcétera, entonces estudié ingeniería. Eh, estudié ingeniería en sistemas electrónicos en una escuela que se llama CETIS Universidad, que es la mejor escuela de Tijuana. Ah, y esa escuela eh, me gradué y después me fui a, a a Estados Unidos, a la escuela, eh, a la UCLA, a hacer mi maestría en robótica, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Esta fue la primera vez que yo hice algo muy, pero muy fuera de lo que se supone que uno debe de hacer. Y, y quiero hacer una pausa aquí porque eh, hablando de este tema del cual les digo de qué ideas elegir, que sí te empoderen, yo les quiero platicar varias ideas que yo tuve, obviamente, es decir, no, no eran ideas que a mí se me ocurrían, sino que muchas ideas que me daban muchas personas. Las podemos llamar de otra manera, pero yo les voy a llamar como ideas, ¿ok? Las personas me decían, tú no puedes ir a UCLA, esa es una escuela muy difícil, no te van a aceptar, no hay, no, no hay affirmative action. En aquel tiempo el, el, el machismo pues sí estaba duro, y más en la más en la en la en las ciencias o sea en, en aquellos tiempos les estoy hablando en los noventas no pensaban que las mujeres podíamos pensar incluso en mi escuela cuando yo estudié ingeniería yo era la única mujer durante todos los cuatro años que fui a la escuela eh, al último año llegó una niña eh, y, y ella no era como muy femenina que digamos entonces básicamente yo fui la única mujer mujer así de de ir en, en tacones a la escuela, eh, en toda la carrera. Y cuando fui a, a la universidad allá, tampoco no había muchas mujeres. Entonces, bueno, el punto es de que a mí me decían, tú no puedes ir para allá porque no te van a aceptar. Ese es número uno. Es una escuela muy difícil. Es una de las mejores escuelas de Estados Unidos. No te van a aceptar. Segundo, tú no, ni siquiera tienes visa de estudiante. Luego, tercero, eh, tú ni siquiera hablas bien inglés. No sabes escribir inglés. Eh, bueno, era una cantidad de cosas que, que era todo no, 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 no. O sea, todo por qué no se puede, por qué no se puede. Y todas las personas que me decían ese tipo de cosas, incluso tal vez yo las, las leía en algún periódico, o, o todas las ideas, estas ideas que yo tenía, eh, eran muy válidas porque tenían muchas, mucho respaldo. O sea, te podían hablar las personas de muchas, muchas mujeres que no las habían aceptado en ninguna escuela, muchísimo menos en UCLA. Te podían hablar de muchas personas que no las aceptaban porque no hacían bien sus, lo que le llaman ellos, essays, sus escrituras. Te, bueno, 
cantidad de cosas. Luego, cuando yo quiero aplicar a la universidad, me dicen, aplica a varias porque, porque no te van a aceptar en UCLA. Entonces, eh, y aparte tienes que hacer un examen muy difícil que se llama GRE y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue inconscientemente, y les digo, quiero, quiero a, a, a platicarles acerca de eso este día, es porque va con el tema, va con el tema de simplemente elegir las ideas que te sirven y las que no, pues, eh. entonces yo en aquellos tiempos no era muy consciente, simplemente como yo era muy persistente y era muy así de, de decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, eh, nada más era como tal vez inconsciente de las, de las realidades de, la, de las otras personas y era muy, era muy inconsciente, muy irresponsable tal vez, pero eso me ayudaba mucho. Porque entonces yo nunca escuché a las personas que me decían que no podía. Yo decía, no, yo sí puedo. O sea, ah, está bien, está bien, no, no pasa nada. De todas maneras me ponía y hacía las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue, agarré, me fui a Los Ángeles a vivir sin papeles, me fui a Los Ángeles a vivir cerca de la universidad, me, me puse a estudiar para el examen de admisión, Ex, estudiaba todos los días como a las cuatro y media de la mañana porque conseguí un trabajo de programadora de computadoras eh, que empezaba a las 7 de la mañana, entonces solamente tenía tiempo de estudiar como a las cuatro y media de la mañana por ahí y me fui a vivir cerca de la universidad para ir a la universidad y todos los días, no les estoy mintiendo, es una, es una ridiculez, ahorita que lo pienso digo no manches, o sea yo de, de veras estaba loca, yo iba nada más a leer las, este, nada más iba a leer las, como Tenían unos como panfletos, entonces, en donde hablaban de los diferentes laboratorios que había. Y yo iba nada más a ver qué estaban haciendo en los laboratorios para ver en cuál laboratorio yo me podía meter. Así, y no sé qué tanto hacía, pero iba bastante a la universidad y me ponía ahí a estudiar para mi examen, me hacía amiga de las personas, o sea, bien rara. Pues al final, un día encontré un laboratorio que me gustaba. Dije yo, en este laboratorio yo puedo desarrollarme. Entonces, lo que les platico es que las universidades en Estados Unidos tienen diferentes laboratorios y hay directores en los laboratorios y ellos trabajan a, deba, por debajo de unas compañías. Por ejemplo, este laboratorio era, era de la Ford. La Ford lo estaba patrocinando y estaban haciendo unas suspensiones inteligentes. Entonces, como yo en la escuela acababa de terminar con mi, mi proyecto final, había sido elaborar un un carro de control remoto y yo lo había hecho así, yo había ensamblado, yo había soldado, yo había cortado el tubo, yo había hecho todo, eh, porque aquí en México pues es muy fácil hacer muchas cosas cuando tienes esta uh, iniciativa, porque la gente sí te va a dejar ir a un taller a hacer cosas, en cambio en Estados Unidos no te dejan porque pues la aseguranza, etcétera, ¿no? Entonces, con esta ventaja y con esta perseverancia y con este de que me valía, o sea, yo nunca pensaba que no podía, nada más iba y me metía, me valía, ¿no? Entonces, busqué el teléfono del de director de ese laboratorio y le hablé por teléfono. Y le dije que sí podía poner una cita con él. El día que fui a hacer la, la, la entrevista con él, me llevé un montón de, este, me llevé un montón de sudaderas puestas, me puse muchas cosas encima, obvio sin maquillaje. Yo no usaba mucho maquillaje, pero obvio así nada. ¿Por qué? Porque yo quería que se diera cuenta, que, me, que viera más allá de mi físico. Entonces, porque obviamente, y ustedes saben, a veces los, los americanos tienen mucho esta onda de pensar que las personas, por su físico, que si la, una mujer es bonita, por ejemplo, eh, entonces es tonta eh, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ya de por sí venía con, con, 
el estigma de que soy mujer, luego soy latina, luego no hablo muy bien el inglés eh, y ahora encima de eso con un cuerpo así lleno de todo lo que ustedes saben, pues como que no. Entonces me fui bien tapada y cuando hablé con él, él se quedó muy impresionado del proyecto que yo había hecho en la universidad en Tijuana. Cuando yo aplico a la escuela, quiero platicarles que en la lista de las escuelas de México no venía mi escuela, porque mi escuela es una escuelita bien chiquita. No es la UNAM, no es el TEC de Monterrey, no es, eh, no es la escuela de Puebla, no es el, el Politécnico, no. Es una escuelita chiquitita. A mí me encanta la escuela, de hecho estoy otra vez en esa misma escuela, pero nadie la conocía. Entonces yo eh, voy, aplico, y él me dijo, mira, si tú aplicas y te sacas muy buena calificación en el GRE, eh, cuando, hagan, cuando llegue tu carta a los Cenevales, me dijo, yo voy a meter tu aplicación para que tú trabajes conmigo. Entonces, pero me dijo, pero lo malo me dijo es que de verdad, si estás compitiendo contra personas que vienen, por ejemplo, de China, si estás compitiendo con personas que sí estudian mucho, entonces el examen te tienes que sacar arriba de 9, arriba de 90%, ¿no? Entonces, les quiero platicar que me puse a estudiar tanto, 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 que ni siquiera me vine a, a Tijuana en Navidad ni en Año Nuevo. Me la pasaba estudiando todo el día. Y fui, hice mi examen y me saqué solamente tres malas. O sea, casi me sacó 100. Y obvio, pues apliqué, la aplicación estaba cara y este, no, no tenía nada a mi favor y... No sé cómo fue, pero él no, él no pudo entrar al mismo tiempo que yo. O sea, no sé cómo estuvo, pero él no pudo aplicar, no pudo poner su, su carta ahí de recomendación. Y, pero al final me llegó la carta de que, de que me habían aceptado. Entonces, esto les quiero platicar porque ese es el tipo de cosas que, que me han pasado a mí cuando, cuando precisamente no escucho las ideas normales de las personas. O sea que todo te dice que no van a salir las cosas porque no tienen por qué salir, pero tú puedes elegir y decir, ¿sabes qué? Pues está bien, o sea, pero lo voy a intentar porque de todas maneras, para mí sí puede salir, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, esa fue una vez que no les digo, la verdad no les voy a decir que yo lo hice conscientemente, lo hice así nada más porque es mi personalidad. Bueno, eh, estando en UCLA pasa la siguiente cosa, fíjense. Estoy un día eh, ya en clases y todo, y empiezo, voy a un, a un, al centro, yo tomaba clases de ballet también ahí. Entonces estaba en ingeniería, muy lejos de la escuela de ballet, que haz de cuenta que la escuela es enorme, ¿no? La, la UCLA es enorme, y me voy, me iba, yo me iba en patín, en patineta, a, a, la, a la escuela de ballet, que está ahí mismo adentro de UCLA, ¿no? O sea, la escuela de artes, pues, que está, que uno es North Campus y el otro es South Campus. Y bueno, el punto es que me iba hasta allá y ahí había un, un boletín y hablaba de, no sé cómo estuvo la cosa, pero vi un boletín como un flyer que decía que había unas audiciones para una mujer latina eh, que cantara, que, que fuera cantante y que su, fuera bailarina. Entonces, ahí te voy yo con aquella seguridad a, a la audición. Ese día que fui a la audición, se me habían perdido mis, mi maquillaje. Entonces me fui sin gota de, de pintura. Cuando llego, a la, cuando llego a, la, a la audición, estaban, quiero platicarles que en Estados Unidos la gente canta y canta muy bien. O sea, no son como aquí que nada más puro show. No, o sea, ya la gente 
de veras hay tanta competencia porque allá están compitiendo pues obviamente contra la gente como los afroamericanos que esos güeyes cantan hermoso, ¿no? Entonces por eso es que es muy fácil ver personas como Cristina Aguilera o como otras güeras que cantan hermoso pues porque traen la misma escuela, ¿ok? Entonces sí, yo fui a una audición de puras latinas pero eran puras latinas que vivían allá. Entonces yo era la que cantaba más feo, no cantaba nada. Me pusieron a hacer armonías y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, y enseñándome cómo lo hiciera y yo no podía hacer nada, ¿no? Pero ahí cantaba nada más como Dios me dio a entender. Y ya, pero yo fui a la audición. Sin maquillaje, hice el, la parte del baile, en la, en la parte del baile me fue muy bien, yo creo. Era una coreografía de hip hop y ahí la hice este, con una harta seguridad, ustedes no saben. Entonces... Ya eh, voy a la audición, cuando termino, obviamente yo nunca pensé que, me, que fuera a quedar porque precisamente era la que peor cantaba, ¿no? Y resultó que a los tres días me hablan por teléfono y me dicen que yo fui la que quedé. Y, eh, ahí, ahí les va la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, la idea de que, la misma idea que yo tenía de no me van a escoger porque yo no canto bien, era, no era la idea que, que tenían los productores, porque ellos evidentemente no estaban buscando una persona que cantara bien. Y posteriormente me explicaron que la razón por la cual yo había entrado era porque estaban buscando exactamente el look que yo tenía. Es decir, ellas querían una mexicana o una latina que fuera realmente latina del país de donde vive y que hablar español, perfecto, y que se viera como yo. Ellas me, me dijeron, eh, queremos, buscábamos una latina que se vea como las de las telenovelas. Entonces, eh, por eso me escogieron. Entonces, ahí les digo, ahí va la segunda, ¿no? O sea, no descalificarte a ti mismo, ni por las cosas que te dicen, ni por lo que tú creas que va a ser, porque tú nunca sabes. Entonces, lo más importante es nada más seguir tus sueños. Ahí fue la segunda, ¿no? Posteriormente nos llaman para la casa disquera y nos dicen que ahora sí se trata, porque hicimos un disco, el disco estaba carísimo, carísimo, salió como, no sé, pero había canciones que estaban a cerca de los 100 de los, de los mil dólares, o sea, imagínense, el, el disco costaba casi un millón de dólares, o sea, algo ridículo, es que los gringos sí se pasan con sus discos, bueno, por lo menos en aquellos tiempos, fue justo antes de que saliera Napster. Y bueno, había mucho presupuesto ahí, hicimos el disco, yo iba a la escuela, en la escuela yo no podía tener menos de tres de promedio, de tres, eh, tres sobre cuatro eh, este, de GPA, porque si no me iban a correr. Y yo iba a la escuela, estudiaba, eh, eh, competía en contra de, así de orientales, que eran así súper estudiosos, que no hacían nada, y luego todavía me iba a bailar y a hacer mi disco, ¿ok? Y ya llegó un momento en que me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí te tienes que, nos vamos a ir de gira, vamos a agarrar una gira con, uno, con una, unos cantantes que se llaman LFO, que eran muy famosos en aquellos tiempos, era cuando era el tiempo de los boy bands. Y me llevan, a la, me dicen, bueno, ya ahora sí vamos a ir de gira, etc. Y después de ahí nos vamos a pasar a la gira de Britney Spears. Y esto para empezar, ¿no? Y vamos a agarrar también una, una le llamaban un leg. Vamos a agarrar una sección de, de la gira de Nickelodeon. Entonces ya fue cuando dije, ok, tengo que ahora ya pensar realmente, ahora sí ya está la bifurcación, o sea, ahora, ahora sí ya es o soy cantante, o sea, soy artista o soy ingeniero. Entonces, 
imagínense ustedes cómo yo voy a pensar que todos estos años estudiando, todo este esfuerzo, todo este sacrificio que he hecho, y ahora de repente le voy a decir a la gente, ¿qué crees? Siempre no soy ingeniero, ahora voy a ser artista. Entonces hay mucho estigma, incluso dentro de mí misma había mucho estigma, porque yo misma, yo me doy cuenta ahorita que yo misma pensaba que eso era como tonto. Decía, ¿cómo voy a ser? O sea, si yo soy muy inteligente, ¿cómo voy a estar ahí bailando como, como loquita y cantando como tonta? Pero realmente mi corazón me decía otra cosa, me decía que yo, eso es lo que yo amo. Entonces, imagínense estas ideas, ¿de dónde las agarré? No sé. Pero yo misma decía, no, 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 qué vergüenza, ¿cómo crees? Entonces hablé con mi mamá y le dije, ¿qué crees? Pues resulta que soy artista y resulta que, estoy haciendo, que hice un disco y resulta que ya me voy a regirar. Entonces te quiero avisar para que también me digas, me aconsejes y me digas si me voy o me quedo en ingeniería o qué onda. Y sobre todo mi, mi pregunta era, ¿tú qué crees que va a decir mi familia? Qué vergüenza, ¿no? Y este, mi mamá me dijo, ¿a ti que te valga lo que digan los demás? Y me dijo, aparte tu familia no le importa, ellos van, a, ellos van a ser felices con lo que tú seas feliz. Y yo dije, bueno, pues conste, ¿no? Entonces ahí fue otra, otra bifurcación que tuve en mi vida, creo que fue de las más fuertes. Entonces aquí yo te puedo decir, hasta este momento yo te puedo decir que cambiar de vida por completo, cambiar de vida, porque eso es cambiar de vida, o sea, estás hablando de que no, no estás en ciencia, sino que ahora estás en arte. La ciencia es muy medible, la ciencia tiene un éxito, eh, incluso, por ejemplo, si tú, tomas una, si tú te tomas un, una maestría o una, un doctorado, un bachelor, lo que sea, una licenciatura en ingeniería, tú sabes que vas a tener un buen trabajo. Tienes la seguridad de tu futuro. Sin embargo, en el arte, en ninguna parte, tienes asegurado el futuro porque no sabes, ¿no? No se sabe, hay muchas cosas que no te, no te dicen que vas a tener éxito. Entonces, ahí... Ahí está una, una gran, gran eh, bifurcación, una gran decisión que, que tienes que hacer y que fue una decisión que yo te quiero platicar mi experiencia porque fue una decisión que me llevó a, a tener lo que tengo ahorita. Eh, si yo hubiera tenido el miedo y hubiera dicho, no, no, es que imagínate, luego me voy a quedar pobre, luego imagínate voy a hacer el hazme reír de la gente, luego imagínate voy a ser tonta, luego imagínate mi familia se va a enojar conmigo, ah, luego imagínate lo que sea. Eh, si yo no hubiera hecho caso de mi corazón y no hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pase lo que pase, entonces yo estaría sufriendo porque hubiera estado toda la vida queriendo ser artista y pensando que yo dejé ir esa oportunidad. Entonces, por eso quiero hacer una pausa aquí para, para, para ayudarte, que si estás en estos momentos estás pensando en tener un trabajo seguro o seguir tus sueños, y estás esperando una señal, esta es la señal. Yo te quiero decir que nunca te vas a arrepentir de hacer lo que realmente quieres hacer, lo que realmente te llama desde tu corazón. Porque hay una razón por la cual tienes ese llamado. Por, porque Dios lo puso ahí para que tú hagas eso, para que tú seas artista, para que tú seas lo que tú quieras ser. Eh, por eso Dios te dio ese talento, por eso Dios te dio esa pasión, eh, para que lo hagas. Y si no lo haces, entonces vas a estar vas a estar siendo incongruente con tu pasión y con, con el don que Dios te dio. Entonces, si esta es la señal que estabas buscando, por mi parte yo te diría, dale, dale, siempre, siempre dale, siempre. Nunca te pares y nunca tengas miedo y nunca tomes eh, decisiones que no te empoderan 
hacia tus, hacia tus sueños, ¿ok? Entonces, esta era una pausita que hice y luego ya te voy a platicar eh, que a, a partir de eso hice otras muchas cosas más, es decir, pues ya me hice cantante, me fui de gira, nos, después de Britney Spears nos fuimos con InSync y posteriormente, fíjate que hay algo que, que empezó a pasar mucho conmigo, eh, creo que empezó a pasar desde antes, pero ahí ya sé como que ya se me empezó a hacer ya maña de, de decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo que hacer realmente lo que a mí me gusta, no lo que se supone que debo de hacer. Entonces, en este caso, yo me daba cuenta que cuando estaba cantando, a mí lo que me gustaba era bailar. Es decir, me, en los shows yo prefería bailar que cantar. En las clases me gustaban más las clases de baile que las de canto. Yo me sentía más feliz eh, bailando que cantando. Entonces, dije, ¿sabes qué? Yo tengo que bailar. Entonces, ahí fue una, una ocasión que decidí dejar de cantar para dedicarme a bailar de lleno. Entonces, me vine a Tijuana y fue cuando decidí poner una escuela eh, para poder seguir estudiando baile y poderme dedicar al baile. Y dije, bueno, pues si no puedo dedicarme a bailar profesionalmente, pues me voy a dedicar a dar clases de baile y, y tomar clases de baile y de esa manera ya me voy a poder man mantener y ya ese es un muy buen negocio, ¿no? Eso fue lo que pensé. Entonces, hasta ahí iba mi, mi, nada más mi, mi mentalidad y eh, vine aquí en el 2005 y puse Alma Latina. Alma Latina se llamaba Alma Latina Performing Arts School. Eh, ¿Por qué? Porque fíjense, ¿se acuerdan cuando les platiqué de esa escuela donde mi mamá me mandaba cada verano que se llamaba la escuela de Milton Gio? Bueno, pues cuando yo vine de vuelta a Tijuana, después de estar en Los Ángeles, dije, bueno, ¿en qué puedo invertir? Eh, voy a poner una escuela como esa a la que yo iba, porque aquí en Tijuana no hay. No hay, han pasado tantos años y no hay una oportunidad para niños que son como yo era. Entonces dije, yo voy a poner esa escuela y le voy a dar la oportunidad a todos esos niños que quieren ser cantantes, bailarines y que quieren todo el día estar bailando en el estudio y que quieren ser amigos de los otros niños que son bailarines y que quieren estar todo el día jugando al teatrito, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Vine, puse Alma Latina Dance Company, eh, Performing Arts School en aquel tiempo. Y entonces eh, tenía creo como dos, ma dos maestros y todas las clases las daba yo. Entonces yo daba clase de canto, de actuación, les daba clase de salsa. Déjenme platicarles cuándo aprendí a bailar salsa. Me voy a regresar poquito. En el, dos, en el 1999, estando en Los Ángeles, eh, fui a, a, un, a un lugar, a un antro a bailar salsa porque yo creía que bailaba salsa. ¿Por qué creía? Porque me voy a remontar a años antes, cuando yo había ido a la escuela a UNLV. Eh, un año fui a la escuela a UNLV y ahí sí, les digo, no hablaba nada de inglés, nada. O sea, yo llegué sin nada, ¿no? Y bueno, pero ahí conocí a una amiga que, se, que era muy inteligente, que ella era de hecho la directora de Tao, de Tao Beta Pai. Es la, es la sociedad de, de las personas más inteligentes que hay allá en Estados Unidos de, de ingeniería. Y ella me enseñó a bailar salsa. Entonces ya, fast forward, lo vamos, a, vamos a remontarnos hacia enfrente, nos vamos a aventar para enfrente en el 2005. Ah, no, perdón, en el 1999 yo empiezo a bailar con los rumberos, con Alex de Silva, 
eh, porque voy a, a un lugar a bailar salsa y ahí conozco a unos de los rumberos y empiezo a tomar clases y cada vez, porque yo estaba de gira en todos esos tiempos, cada vez que iba a Nueva York me iba a bailar salsa, nada más que ahí bailaban en dos y bueno, y yo bailaba en uno y bueno, así, ¿no? Este, eh, estando también de gira y todo eso me llaman para que baile en un, en un uh, video de, de Mark Anthony y bueno, yo ya me creía muy salsera, ¿no? Entonces vengo aquí a Tijuana y puse clases de salsa, porque yo, según en mi cabeza, yo ya bailaba salsa muy pro, ¿no? Entonces, eh, y estuvo muy padre toda esa experiencia, y ahí fue donde empezaron estos niños, los de los que ustedes conocen como Alma Latina Kids, que ahorita ya son los Alma Latina Pro, y entonces ahí es donde empiezan, yo los ponía a cantar, a bailar, a actuar, a bailar salsa, a bailar tango, a bailar este de todo, yo los ponía a bailar de todo, ¿no? Y tenía como dos maestros más que les daban clases, uno de hip hop y otro de acrobacias y no sé qué, y todo lo demás lo daba yo, ¿no? Entonces todo el día estábamos haciendo teatro, jugando al teatrito. Y eh, pasan los años, nos vamos, vamos creciendo, etcétera, vamos haciendo eh, una compañía ya de, de, de salsa y de bachata, yo empiezo a tomar clases, ahora sí, empecé a tomar clases en Majesty in Motion, en, en este... Eh, eh, con Mambo Castillo, eh, ahí sí aprendí a bailar Mambo y todo, después me fui a bailar con, o sea, a tomar clases con Yamule, con un montón de, de, de bailarines, iba y tomaba clases, me iba así como por una semana completa a tomar puras clases, los veranos, etcétera, ¿no? Empiezo a, com a competir y empiezo a ganar, empezamos a competir con, con el equipo y empezamos a ganar, empezamos a hacer un montón de cosas muy, muy padres. Y, este, y bueno, yo pienso que aquí le voy a parar, porque lo que sigue está feo. Y, y creo que el día de hoy no voy a hablar de eso, otro día voy a hablar eh, de, de eso. Bueno, les voy a platicar nada más así brevemente, algo que tiene relación con el tema del día de hoy es que hubo un tiempo en el 2015 que yo, eh, lamentablemente yo me había casado con una persona que, que pues, se casó conmigo para precisamente para colgarse de lo que yo estaba haciendo y eh, me hizo mucho daño, hizo mucho daño mi compañía y entonces al final eh, mi compañía se separó y ahí también fue otra cosa, otro momento en el que yo decidí que yo iba a hacer lo que yo quería. Eh, él y sus, su novia y todos ellos, ellos pretendían que yo dejara de hacer que yo dejara de bailar, que yo dejara de ser directora, que yo dejara de dirigir, que yo dejara de coreografiar, que yo dejara de hacer lo que yo era y, y me querían destruir realmente, o sea, querían que yo me destruyera por dentro para que yo ya no estuviera trabajando de eso. Y, um, y yo entré en una depresión muy fuerte y sin embargo decidí no escuchar esas ideas y decidí que yo no me iba a dejar vencer. Decidí que aunque me hicieran lo que me hicieran, yo iba a seguir mis sueños. Y que si mi sueño era ser maestra de baile y tener esta compañía, yo los iba a seguir. Y eh, les puedo decir que fue la mejor decisión, la más difícil de mi vida ha sido esa. Eh, porque yo estaba en el medio de una depresión muy, muy fuerte. Después vamos a platicar de eso eh, porque creo que, que es muy importante que todas las mujeres sepan eh, cómo defenderse de estas, de estas situaciones que nos pasan eh, y 
Pero les quiero decir que algo muy importante que viene a la línea de todo lo que estamos hablando es esto. No escuchar las ideas que no te convienen. Las, las ideas las vas a encontrar en todas partes. En tu familia, en tus amigos, las personas que quieren lo mejor para ti te van a decir es que no hagas tal cosa porque, porque te vas a perder, vas a perder mucho, vas a, no vas a ganar dinero, vas a, de qué vas a vivir, eh, estás muy grande, eh, no tienes dinero, eh, estás muy chico, no a las mujeres no las aceptan en eso, no a los mexicanos no los aceptan, no, eh, no tienes talento, no estás muy gorda, no estás muy flaca, no estás muy chaparra, estás muy alta… Eh, a ellos solamente les gustan las bailarinas chaparritas, eh, a ellos solamente les gustan las bailarinas que bailan eh, ballet, cantidad de cosas que te pueden decir y que tú simplemente, alguien puede ser que no te las diga, pero tú las vas recolectando a lo largo, a lo largo de tu vida. Y entonces tú como bailarín o como aspirante a ser bailarín o a maestro, se te va rompiendo el corazón en el camino. Porque todas estas ideas, estás viendo tantas cosas que no tienen sentido y que simplemente es tantas cosas que te dicen, no, no, no la vas a armar, no la vas a hacer. Entonces, yo quiero que tú sepas que, que no hay nadie que te pueda quitar tus sueños. No hay nadie que pueda decirte que las cosas no te van a salir bien. Tú eres el único que puedes hacerlo. Eh, y la única manera como no te salgan bien las cosas es si no las intentas. Y te lo digo así, te lo voy a repetir. Solamente... Si no intentas algo, no te va a salir bien. Pero si lo intentas y lo haces, siempre lo que te salga es exactamente lo que te tiene que salir. Eso es exactamente lo bien. Eh, el éxito no es ganar competencias. El éxito es trabajar, crecer. Eh, y entonces cuando crezcas vas a ganar las competencias. O sea, la, la, ganar competencias es una combinación de, es una manifestación de todo tu trabajo de toda la inteligencia y la estrategia que estés poniendo, de, poder, de, de, de que no te dejes vencer y no te digas, ay, no, sino que digas, a ver, ¿por dónde le doy? ¿A quién contrato para que me, me ayude? Eh, eh, ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que ensayar? ¿Con qué me debo de juntar? ¿Qué me debo de poner? Eso, cuando tú tomas la decisión de hacer una estrategia para ganar la competencia, no debes de pensar, si no gano, ah, es que ya no sirvo para esto. No es que aún no has ganado. Y aparte, ganar no debe de ser tu, tu, tu tema final, tu, tu meta final. Y te voy a decir, te lo digo yo como una persona que he ganado muchísimas competencias, sí me te dan nombre, pero a la vez es mucho más lo que te da cuando creces. Así ganes, así pierdas. Cuando creces, cuando aprendes, cuando disfrutas, cuando conoces personas, cuando te das cuenta de que cuando estás empujando tus límites, eso es lo que te da, te da muchísimo más. Te, eso, eso aporta muchísimo más a tu vida que ganar una competencia. Y te lo digo yo. O sea, si te lo estoy diciendo, no, no quiero que suene como un cliché. Te estoy hablando de mi experiencia personal. Entonces... Eh, a lo mejor si, si tú me sigues a, ahorita últimamente te has dado cuenta que yo estoy armando un programa que se llama Salsa Bachata University si tú te das cuenta lo que yo estoy tratando de hacer es alejarme precisamente de esa cuestión de la de, 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 de esta, de esta eh, como rueda de la fortuna en la que estamos todo el día todo el día, todo el día nada más buscando fa ser famosos, ganar dinero eh, con ganar competencias, esto, lo otro es, es demasiado desgastante y no es, voy a volver a lo mismo, 
no es lo que hace feliz a mi corazón. Lo que hace feliz a mi corazón es dar clases, es ver a mis alumnos que aprenden algo. Entonces, por eso estoy armando Salsa Bachata University como una de las cosas que hago para, fíjense, lo estoy haciendo para tomar clases, porque eso es lo que me hace feliz. Entonces, obviamente, las personas me van a decir, ¿cómo? O sea, ¿vas a dejar de bailar en el escenario y en las competencias para dedicarte a estudiar para ser maestra? Así es. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hace feliz. Entonces, escúchame no para que hagas lo mismo que yo, sino para que sepas que tú te puedes bajar y subir a los escalones que a ti te dé tu regalada gana. Tú puedes decir, eso que a ti, o sea, es, es decir, tú le puedes decir a las personas, lo que tú crees que es lo que yo debería hacer, no es lo que me hace feliz a mí. Entonces, si tú crees que yo, para, hacer, para pensar que tengo éxito, debo de tener muchos followers, si tú crees que yo, para pensar que tengo éxito, para sentir que tengo éxito, debo de ganar una competencia, entonces realmente tú no me conoces porque eso no es lo que a mí me hace feliz. Tú tienes que entender qué es lo que sí te hace feliz. A lo mejor sí ganar competencias te hace feliz, te lo digo por experiencia. Ganar competencias te hace feliz hasta cierto punto. Después vas a buscar otra cosa. Eh, yo te recomiendo que siempre busques dentro de ti y que te alejes de las ideas, aunque suenen muy comunes, muy comerciales, siempre pregúntate a ti mismo, ¿de verdad eso me hace feliz? O sea, búscalo dentro de ti. Y sí te puedo decir que no existe, o sea, te lo digo por experiencia, que no existe algo que no puedas hacer. No existe. Nunca eres demasiado viejo, nunca eres demasiado sin talento, nunca eres demasiado eh, nada. Nunca eres nada, nunca eres demasiado gordo, nunca eres demasiado flaco, nunca eres demasiado inflexible, nunca, siempre hay una forma de hacer las cosas porque al final del día lo que tienes que hacer es hacer lo que te hace feliz y mientras que lo estés haciendo vas a ser tan pero tan pero tan feliz. Entonces si en este momento tú estás en el paso cero o en el paso cinco o en el paso diez y estás preguntándote ¿qué debo de hacer? ¿Puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo para dedicarme a otra cosa? La respuesta es, de mi parte, es sí, 100%, absolutamente. No debes de permitirte escuchar a ninguna idea, ya sea de tu cabeza, ya sea de tu familia, ya sea de la sociedad, ya sea de algún libro que hayas leído. No te permitas creer que hay algo que no puedes hacer. Te lo prometo, te lo prometo que siempre siempre hay una manera de cómo hacer las cosas y sobre todo porque si el estándar tuyo es ser feliz y si el estándar tuyo, vamos a hablar de, de en este caso que fuera el baile, si el estándar tuyo es bailar y bailar para vivir, entonces tú siempre vas a poder alcanzar ese estándar porque mientras que lo estés haciendo, entonces siempre vas a llegar a tener éxito, ¿sí? Entonces, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Ahorita voy, voy a apagar el podcast y voy a, a continuar con ustedes, chicos, los que están aquí en Instagram. Eh, les voy a pedir que me, que me manden mensajes acerca de qué más cosas quisiera que hablara. Pero eh, en concreto, todos estos días yo pienso que voy a hacer unos cuatro podcasts o cuatro secciones hablando también de mi historia y de las ideas que me han llevado a llegar que me han llevado a lo que ustedes tal vez puedan llamar como éxito. Para mí sí es un éxito muy grande, pero yo no hablo del de, eh, hecho de que soy campeona mundial. 
eh, creo que lo que hay detrás es lo que yo considero éxito. Les platico un éxito que yo siento muy, muy grande que he tenido y siempre, creo que siempre lo digo, es que he tenido la capacidad de, estando en un ambiente como es la salsa y la bachata, en donde la gente tiene muchas envidias, tiene eh, muchas emociones encontradas, eh, en donde la, las personas son muy... Eh, se, lle se llevan mal, se pelean, hay mucho drama. Yo he logrado, orgullosísimamente, eh, tener un grupo de personas con muchísimo talento que me aman y yo los amo y nunca nos hemos peleado y nunca hemos tenido nada en contra del otro. Siempre nos estamos apoyando. Uh, incluso el día de mañana vamos a lanzar una, un desplegado así como de prensa, ah, de que vamos a cerrar Alma Latina por un año porque nos vamos a dedicar a hacer los manuales de operación y por mientras todos mis niños se van a poner a hacer sus propios proyectos, van a, van a estar haciendo sus, sus eh, franquicias de coreografía, van a estar haciendo sus estudios de baile, hay dos que van a poner un estudio, eh, hay varios que están haciendo clases, hay varios que van a dedicarse a otras cosas en la vida y eh, yo estoy ahí para apoyarlos y esto para mí es un gran éxito en la vida, un gran éxito que lograr tener éxito en el baile porque yo siento que hemos tenido muchísimo éxito pero, pero sin perder al ser humano, sin perder eh, el compañerismo eh, siento que los he impactado mucho en la vida a ellos, ah por cierto vamos a hacer un programa de YouTube ya me acordé Vamos a empezar un programa de YouTube en donde vamos a estar practicando todas las historias de Alma Latina, todo lo que hay detrás, eh, todas nuestras historias, pues porque los tengo desde hace muchísimos años, entraron todos ellos chiquititos, chiquititos. Y entonces vamos a estar practicando, compartiendo con ustedes cómo llegamos a, a, a ganar las competencias, cómo llegamos a hacer cada una de las coreografías, todas las, todas las cosas que ustedes tal vez ven, les vamos a platicar lo que hay detrás. Y bueno, eh, hay muchas, como ya se dieron cuenta, hay demasiadas cosas que platicar aquí me puedo quedar toda, toda la vida platicando con ustedes y, pero sí, básicamente lo que les quiero decir es que siento que mi más grande eh, éxito es el haber seguido mis sueños y no dañar a nadie en el camino es muy importante Tener, seguir mis sueños no escuchar las ideas que no me empoderan y nunca jamás dañar a nadie en el camino eso es muy importante, para mí eso es éxito y bueno chicos, eh, ahora sí voy a apagar este podcast y la próxima semana nos vamos a ver.